0: Qualcuno ieri ha detto, eh, ha espresso il desiderio che l'oratore, sarei io, eh, visto che vengo in Italia per fare un po' di esercizi di italiano ogni tanto, eh, dovrebbe parlare un po' di più. In altre parole, eh, eh, ha espresso il desiderio che l'oratore, poveretto, visto che eh, già fa fatica, non dovrebbe essere interrotto ogni cinque minuti, per esempio, dalla Paola, che eh, non lo lascia parlare in santa pace. Siamo d'accordo? Nessuna interruzione questa mattina, eh? Perché io mi sono preparato una una predica domenicale di quelle... Eh, No, Luciano può per forza fare l'eccezione che conferma la regola. Non Non hai commentato, qualcuno chiedeva che tu commentassi questo il versetto quando il Gesù, eh, il Cristo mostra le mani e il costato. Non è... Ci arriviamo. No, l'abbiamo già passato ieri sera. No, no, no adesso arriva il Tommaso. No, mm. ma scusa, si fermò, in mezzo, de, si fermò in mezzo a loro e disse pace a voi. Detto questo, Dove sei? Che versetti sei? Il venti. Eh. E l'abbiamo eh. fatto il venti detto questo mostrò loro le mani e il costato eh. ah non si è detto niente non ho detto niente perché arriva con Tommaso capito? capito? Eh, ai dieci gliel'ha fatto vedere soltanto in televisione capito? e Tommaso, adesso arriva il Tommaso e dice no a me la televisione non mi basta voglio toccarli io le piaghe voglio mettere il dito nella... Nel buco dei chiodi, attenti, eh, adesso viene questa, questa polarità bellissima, capito? Eh, tu vuoi andare troppo veloce, gli altri mi, mi fermano, e, capito? Quindi adesso verrà questa polarità del dito che il Cristo gli dice, metti il dito nella piaga dei chiodi e i chiodi sono un dito. E metti la tua mano nel costato. Quindi, diciamo, le, le piaghe del risorto, se vogliamo chiamarle così, no? eh, eh, sono di due, cioè, presentano questa polarità tra il dito che entra nel, diciamo, nel, foro, bravo, nel foro del chiodo, perché il chiodo è in forma di dito, quindi è una, è una freccia che indica una direzione, la mano invece... Eh, eh, Come dire, noi con con le mani operiamo, facciamo qualcosa. In tedesco per esempio un'azione si chiama handlung, una cosa fatta con la mano, un un maneggiare. In italiano non si può dire ma in altre, per esempio anche in in inglese si può dire molto bene. Quindi c'è questa polarità tra l'evoluzione del pensiero, il pensiero addita le mete dell'evoluzione. Quindi questo indicare col dito è diciamo, l'evoluzione del pensiero che pur stando qui a metà dell'evoluzione ha dita nel pensiero la direzione e il termine dell'evoluzione. Invece per arrivarci passo per passo bisogna compiere le azioni e le azioni vengono compiute con gli arti e le mani, eh, siccome l'essere umano non è, è un operatore, va con i piedi va là dove il suo karma lo chiama, però poi si tratta di compiere le azioni con le mani, come operatore, come uno che, che agisce nel mondo, no? quindi, quindi la mano che si congiunge con le forze di amore del Cristo, il costato, il cuore, dove è stato trafitto il cuore, L'evoluzione morale degli esseri umani è il crescere nell'amore del Cristo che si estende a tutta l'umanità, a tutta la creazione. Ma ci arriveremo, adesso è tutta la fenomenologia di Tommaso, altrimenti non, eh, non si capisce come mai. C'è, diciamo, eh, alla fine l'ultimo capitolo scritto da lui, scritto dall'Evangelista, da, da Giovanni Lazzaro, poi il ventunesimo è stato scritto dai discepoli suoi, perché si parla di lui più, 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 più decisamente. Eh, Dobbiamo spiegare come mai c'è questa polarità importantissima di una esperienza del risorto fatta dai dieci dove non c'è Tommaso e poi una apposta per Tommaso. Quindi deve avere un peso eh, sia conoscitivo sia morale enorme questa polarità. Eh, Il Cristo si presenta anche ai dieci, anche senza Tommaso, con la realtà delle piaghe, del costato e delle mani. Però eh, per loro è soltanto un'immaginazione. E di fatti poi non non viene più detto nulla, che che loro eh, eh, mostra e non viene detto quale presa di posizione loro fanno. Al che poi dicono a Tommaso, l'abbiamo visto. E lui dice, non mi basta il vedere, voglio toccare Il, il senso del tasto l'organo di senso è proprio del, del tattile, no? del tatto, no? toccare. Eh, però eh, prima di arrivare a Tommaso volevo riprendere, perché è fondamentale, eh, l'ultimo versetto, 23, eh, era questo che volevo dirvi eh, in chiave di, eh, se volete, oggi è domenica, eh, dies dominicus, vi dicevo già ieri che eh, di fatti è il giorno del sole, il giorno del sole in quanto eh, dedicato allo spirito del sole che 2000 anni, a partire da 2000 anni fa è diventato lo spirito della terra e lo spirito comune dell'organismo dell'umanità, quindi nella misura in cui noi celebrando il Sonntac, eh, Sunday, il, il, il Dies Dominicus, quindi come superamento del sabato, dell'elemento Saturnio rivolto verso il passato, eh, dell'ebraismo che preparava poi la venuta del figlio, del Messia nell'umanità, il senso della domenica nel cristianesimo e poi nell'umanità è di celebrare lo spirito del sole, lo spirito dell'io, lo spirito diciamo di, di, di comprensione intellettuale, e di amore morale etico per, per l'umano, nel senso che ogni singolo individuo è chiamato a diventare un essere solare. Quindi il senso della domenica, non soltanto cristiana, ma della domenica umana, è che ogni essere umano è una creatura dello spirito del sole. Questo vuol dire chiamato, però non soltanto come gruppo, come chiesa. Quello vale per la la fase di infanzia, finché eh, gli gli spiriti umani sono più anima che spirito. Vanno trattati da da bambini, ed è giusto e così deve essere, propedeuticamente, pedagogicamente, per far sì che diventino sempre più adulti. Nella fase adulta, e sono queste le due, le due fasi espresse nel versetto 23. L'essere umano, ancora bambino, incapace di prendere su di sé le conseguenze delle sue azioni per cui bisogna perdonargliele, per cui bisogna, bisogna dirgli, vabbè, visto che tu non sei ancora capace, non hai ancora la forza di prendere su di te le conseguenze, no? per camminare, cioè di... di, di di rispondere in proprio di ciò che tu fai, ci sono dei pedagoghi, ci sono dei eh, diciamo dei, dei sacerdoti, quello che volete, che finché sei bambino lo fanno al tuo posto. Però la direzione dell'evoluzione è che questa fase del de, de bambino, questa fase de, de, dell'anima, è per natura transeunte, deve per natura venire superata e quindi deve subentrare poi la seconda fase, quindi coloro ai quali eh, dovrete rimettere i peccati perché sono ancora bambini saranno rimessi questo è il cristianesimo petrino perciò qui in questo ultimo capitolo di Giovanni Lazzaro eh, ricordiamo che lui ci ha presentato questi due apostoli chiamiamoli così Giovanni Lazzaro e Pietro che corrono al sepolcro quindi tutto il ventesimo capitolo tutta la fenomenologia dell'incontro con il risorto nel Vangelo di Giovanni sta è posta sotto questa polarità tra il, il cristianesimo di Pietro che arriva dopo al, 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 al sepolcro, però Giovanni Lazzaro si ferma e lascia andare prima lui, nel senso che il cristianesimo dell'anima, il cristianesimo eh, di, di, di esseri umani bambini deve precedere al il cristianesimo di esseri umani adulti. Quindi tutto il capitolo ventesimo è posto in questa polarità del cristianesimo di Pietro che ha la sua legittimità perché gli esseri umani non possono subito essere adulti, si si diventa adulti, soltanto passando per per la fase di infanzia e si diventa adulti. con con velocità diverse e molto individuali, per cui noi ci troviamo oggi nell'insieme, in questo grande trapasso tra un cristianesimo petrino, un cristianesimo dell'anima, un cristianesimo di infanzia che ci deve essere, questi 2000 anni ci dovevano essere e ora vediamo che sempre più, da prima pochi, però sempre più esseri umani dicono no, questo tipo di cristianesimo non mi corrisponde più. Però deve essere onesta l'affermazione, devo dimostrare che non mi corrisponde più perché ho esigenze eh, più adulte adesso mi trovo con una mente, con una struttura pensante che vuole capire le cose a un altro livello, non soltanto credere perché lo dice il parroco o perché lo dice il pastore, eh, eccetera, nella misura in cui sorgono persone che dimostrano di cercare, una conoscenza adulta, una conoscenza individualizzata, una conoscenza scientifica, oggettiva, scientifica ma proprio rigorosa, che cerca l'oggettività ai fenomeni, in campo di di fenomeni spirituali, allora queste persone naturalmente hanno tutto il diritto di scoprire che proprio qui, soprattutto alla fine del Vangelo di Giovanni, si parla di queste due grandi fasi del cristianesimo stesso. Allora, questo versetto dice, no? il Cristo dice, lo Spirito Santo, ricevete lo Spirito Santo e questo ricevere lo Spirito Santo è questione di evoluzione, ci sarà una prima fase in cui dovrete rimettere i peccati, perché gli esseri umani sono, sono ancora bambini, non hanno la forza di capire che ognuno semina individualmente eh, e ognuno crea delle conseguenze attraverso ciò che fa, e finché gli esseri umani sono, sono piccoli, sono, sono, eh, hanno un'anima ma non ancora uno spirito, vanno eh, trattati corrispondentemente e quindi in un certo senso per anime bambine che eh, di fronte ai patemi d'animo per aver combinato qualche, qualche eh, non soltanto marachella ma anche qualche malefatta, supponiamo uno che eh, gli è capitato di uccidere un'altra persona riesce a risolvere il problema soltanto perché la sua struttura è a questo tipo, a questo, questo livello di evoluzione, soltanto andando dal confessore e il confessore gli dice dai va bene insomma dai eh, ti do la soluzione e lui adesso si sente a posto, se non sa far altro che vogliamo fargli, vogliamo, vogliamo dargli in ammazzata in modo da uccidere anche lui visto che ha già, già ucciso un'altra persona, però mai più Mai più siamo autorizzati a dire che questo tipo di struttura mentale sia eh, l'apogeo, sia eh, proprio il termine ultimo di di, di ciò che si può chiedere a un essere umano, perché se cresce dovrà trovare la forza di dire eh, eh, il fatto che ho ucciso un'altra persona, se se cresco, 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 arriverò al punto da non farlo più. E devo sapere che ha delle conseguenze ben precise, sia oggettive nel mondo, che il Cristo prende su di sé, perché io non ci posso fare nulla, ma anche conseguenze dentro al mio essere, che io moralmente se ho ucciso un'altra persona sono decaduto, Sono, sono stato catapultato indietro nella mia evoluzione e ora posso, posso recuperare soltanto compiendo azioni che, che, eh, diciamo opposte a queste azioni di egoismo, queste azioni di negazione dell'altro e man mano che faccio questo cammino reale c'è la forza morale, intellettiva e morale, di prendere su di me le conseguenze delle mie azioni dentro di me. Ed è questo il, 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 il cristianesimo di Giovanni, coloro nei quali voi vedrete la forza di prendere su di sé i peccati e, e non, non la, la debolezza che li vuole, li vuole, come dire, le conseguenze le vuole eh, lasciare ad altri confermate questa forza e, e, e non andate a perdonare i peccati. A coloro a cui si può dire no, se tu hai la forza di di prenderti le conseguenze, io non non te le porto via le conseguenze, perché portare via le conseguenze delle sue azioni a un adulto significa trattarlo da bambino, significa trattarlo come una persona che non ha la forza di prendersi le conseguenze delle sue azioni. E allora l'altro, se non è bambino, si presenta e dice no, io non sono un bambino, io voglio voglio essere confrontato con con le conseguenze delle mie azioni, bene, allora te le lascio. In altre parole, questo versetto ci dice, c'è nell'evoluzione umana, e lo rivediamo in ogni vita, perché la vita è proprio, diciamo, a livello di percezione concreta, la ripetizione filogenetica, ontogenetica, se volete, di tutta l'evoluzione, c'è una fase bambina dove la conduzione deve venire dall'esterno, la fase dell'anima, se volete, dove non c'è ancora la forza di capire intellettivamente le conseguenze delle proprie azioni e di prendere su di sé moralmente le conseguenze in modo da da, da farne oggetto di trasformazione, però l'affermazione fondamentale è che questa prima fase è destinata a terminare e l'essere umano, lo spirito umano è destinato a crescere a un punto tale che capisce sempre di più e, e assume sempre di più responsabilità morale per i destini, non soltanto suoi, tra l'altro, ma sempre di più anche dei destini di tutta l'umanità, di tutta la Terra. A questo punto, eh, ehm, questo versetto 23, che che, che dice cosa significa ricevere lo Spirito Santo, è uno Spirito di luce che ci fa capire da adulti in chiave di pensiero il senso dell'evoluzione, sempre più profondamente, e uno spirito di calore, il sole come sorgente di luce e di calore, la domenica, celebrare la domenica significa celebrare la chiamata di ogni spirito umano a diventare uno spirito del sole o una scintilla dello spirito solare, cioè l'affermazione fondamentale della domenica è ogni essere umano è è chiamato a diventare lui stesso, ogni essere umano, sacerdote, profeta e re, Sacerdote, se volete, è la vita culturale, prendete il libro libro che che avete in mano in questi giorni, la vita culturale è diventare tutti, ognuno sacerdote, che che sa il fatto suo in campo di spirito, la vita giuridica, ognuno è chiamato a diventare re e la vita, diciamo, la potete distribuire in altri modi, la, la, vita, la vita economica è diventare profeta nel senso di contribuire al futuro dell'umanità per farla andare avanti in un modo sempre più solidare. La, la domenica cristiana si celera nella misura in cui ogni individuo umano diventa sorgente di luce e di calore, questa è l'essenza del sole quindi non pensieri soltanto presi in prestito dall'altro che sa pensare e io non so pensare perché sono una pecorella pecorella, o sono un bambino. No, la chiamata di ogni essere umano è eh, che, 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 che si evolve nel pensiero in modo da diventare nel suo pensiero, nel suo pensare, nel suo spirito una sorgente di luce. E potenzialmente ogni essere umano, altrimenti non sarebbe un essere umano, ogni essere umano ha in sé la stoffa che gli consente, se non perde colpi, se non poltrisce, se non non omette di fare i passi che gli sono dati di fare, diventa per natura sempre più creatore nel suo pensiero, non ha bisogno di pensieri altrui, quando è bambino ha bisogno di pensieri altrui, perché è bambino? però è chiamato a superare la fase di bambino e porta in sé la potenzialità, direbbe Aristotele è capace ce l'ha questa capacità, questa potenzialità di diventare sempre più creatore nel suo spirito e creando intuendo sempre di più il senso di tutta l'evoluzione agirà per amore non per comandamenti, non per leggi non per paure di andare all'inferno o di andare in prigione, ma agirà partendo dall'esuberanza del suo cuore, da questo costato, da questo cuore che viene trafitto dall'amore per l'umanità, dall'amore per la terra. E finché finché noi celebreremo la domenica, andando andando a messa, scusate, sono cose molto serie però, eh, andando a messa come pecorelle, lui è prete che celebra, è soltanto lui, eh, restiamo eternamente nella fase bambina del cristianesimo petrino. Quando invece qui ci ci viene detto sono due le fasi e la prima va superata nel corso del tempo. A questo punto voi mi chiederete adesso, adesso come mai anche nella scienza dello spirito Tutte le cosiddette conferenze sociali, il, il cosiddetto sociale tra l'altro, no? che poi soprattutto in Italia, quando uno sfocia nel... Finché io faccio delle belle spiritualità, bello, che bello, appena tocco e uno tocca la, la, la realtà del cosiddetto sociale, e Archiadi comincia a far politica. È bello, è pulito soltanto se non ha nulla a che fare con la vita. Il mistero di Tommaso è che Tommaso è l'essere umano che dice esseri umani che sono morti e che poi sono apparsi come puri spiriti, ci sono stati da sempre, invece questo qui è il primo che si presenta Con delle piaghe trafitto, cioè che si presenta come spirito dopo la morte, ancora inserito nella realtà del mondo fisico. Uno spirito che compenetra il mondo della materia. È il superamento del buddismo. Del buddismo. Perché il buddismo diceva: la materia è fatta per andare fuori, per lasciarla, perché non è neanche una realtà. E loro sono confrontati, e Tommaso è il primo ad avere un, un, una, 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 una prima intuizione che il mistero del risorto, il mistero della risurrezione cosiddetta cristiana, è il fantoma del corpo fisico. Dal sepolcro è risorto non soltanto un'anima, non soltanto uno spirito, di anime e di spirito è pieno in tutto il mondo. Sono risorte le forze formanti del corpo fisico, questo è il corpo di risurrezione, e un corpo fisico umano in tutte le sue forze, con la polvere della materia, via, in modo che queste forze formanti sono pure, ma non forze eteriche vitali, perché anche anche quelle sono puramente sovrasensibili, forze formanti del corpo fisico, per la prima volta, il fantoma invisibile ma spiritualmente reale del corpo, tutte le forze formanti del corpo fisico ripristinate dal Logos che è l'insieme di queste forze formanti, di questi pensieri che stanno alla base di tutto ciò che prende forma nel mondo fisico è risorto da questo sepolcro del mondo fatto di materia. Quindi l'essenza del peccato originale, l'essenza della caduta dell'umanità, consiste nella degenerazione delle forze formanti del corpo fisico. E di queste cose il Buddha non poteva avere la minima idea, mancavano i presupposti di coscienza dell'umanità, per entrare nei misteri di un amore per la terra, di queste forze formanti, la materia è fatta per renderle visibili ai nostri occhi sensibili. Quindi cos'è un corpo fisico? Un corpo fisico che noi vediamo qui in questa sala è un, un complesso di forze formanti sovrasensibili rese visibili fisicamente dal riempitivo della materia. La materia è come un riempitivo che rende visibile il corpo fisico. Ma il corpo fisico, la materia non è l'essenza del corpo fisico, è soltanto il riempitivo che lo rende visibile. Il, il paragone che ci aiuta a capire queste cose, e se, se le capiamo tra l'altro ci rendiamo conto che siamo all'inizio del cristianesimo. Proprio all'inizio, com'è? Al, siamo proprio all'inizio del cristianesimo. Un modo di, di aiutarci a capire queste cose è un campo magnetico Un campo magnetico c'è, la calamita c'è, finché io non ci metto eh, diciamo della limatura di ferro per rendere visibili queste correnti che hanno delle forme ben precise, non vedo nulla, però ci sono, però ci sono, se ci metto della limatura bella bella, eh, sottile, in modo che si possa muovere, si dispone secondo queste queste correnti, eh, no? Per esempio fate così, no? correnti, correnti magnetiche, no? con, con i due poli, no? polo qui, il polo qui e il polo qui, nella misura in cui spargo della, della limatura di ferro, si dispone proprio be- in un modo assoluto secondo queste correnti. Mi evidenzia che ci sono delle forze. Delle forze che se non venissero evidenziate dall'elemento materiale non le vedrei, però ci sono, operano. Allora cosa è risorto dal sepolcro vuoto? La materia è diventata allo stato di polvere come la la, la di ferro no? e questa polvere siccome le le correnti di forze del fantoma si tirano fuori la polvere perde perde la sua formazione, diventa polvere senza, senza, senza avere nessuna possibilità di formarsi la forma e cade nella terra. E cosa sorge dal sepolcro? La struttura invisibile, sovrasensibile, la struttura di forze del corpo fisico. E un altro non c'è. Nella misura in cui l'essere umano, nel suo spirito e nel suo cuore. Come dire, ama intellettivamente e ama moralmente questo logos, questo organismo di forze formanti, infonde nel suo corpo fisico, ripristina queste forze che si erano indebolite perché la materia a forza di entrarci dentro è diventata sempre così più pesante in modo che ha indebolito queste forze. Le ha, le ha, fertzert, eh, de, le ha, le ha almeno un po' deformate. No? Ora, se, se le forze formanti sono indebolite, sono una complessità, il fisiologo in chiave di di anatomia e di patologia, immaginate voi quanto c'è da studiare per tirare fuori tutto quello che c'è in un organismo fisico. Quindi quando noi diciamo un organismo di forze formanti intendiamo dire qualcosa di estremamente complesso. Quindi quindi millenni di di indebolimento, millenni di sformazione, anche se volete anche minima a tutti i livelli, è una sorgente di malattie, una sorgente di di indebolimento a a, a non più finire. Il risultato? Eh, Sarebbe bello, sì, ma non ce la faccio. Cosa vuol dire non ce la faccio? L'elemento di materia in me, l'elemento di natura che mi mi costringe è diventato talmente forte che io come spirito sono meno forte di lui. Questa è l'essenza del peccato originale, della caduta che lo spirito è diventato meno forte della materia. La redenzione dell'umanità, la redenzione dell'uomo sta nell'invertire di marcia questo fatto e nel rifare, ridare allo spirito singolo umano più forza che non alla materia. E come si fa? Lasciando entrare in sé, invocando, amando, volendo far proprie le forze pure, primigenie, non deformate, non indebolite, ma in tutta la loro bellezza e in tutta la loro forza, in tutta la loro purezza intellettiva di pensiero e in tutta la loro forza morale di, 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 di plasmazione della materia. Quindi, diciamo, la cosiddetta imitazione del Cristo significa... Cristificare il proprio pensiero e aristotelicamente, tomisticamente rifarsi i pensieri puliti sulle forme delle piante, sulle forme del corpo umano, sulle forme degli animali e non eh, attraverso, attraverso eh, come dire, eh, 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 interventi transgenici, no, eh, come dire... Eh, eh, indebolire sempre di più i pensieri divini sulle specie delle piante e degli animali perché man mano che noi eh, la materia no? la materia che, che, che si è, stata, è stata conformata secondo i pensieri posti alla base della pesca eh, la, la mettiamo insieme alla materia che, che invece eh, è sta, si è conformata eh, in base ai pensieri del, della mela cosa salta fuori? qualcosa che non è nell'uno o nell'altro quindi l'evoluzione dell'uomo è di riconquistare i chiavi di pensiero, i pensieri formanti l'umano, formanti ciò che è animale, formanti ciò che è di pianta e formanti ciò che è di minerale, perché nella misura in cui noi questi pensieri li riconquistiamo nella loro purezza originale diventano forti, diventano luce che illumina e che ci fa capire cosa facciamo eh, contro le leggi di natura o contro i pensieri divini e diventa una forza morale che ci dà, eh, come dire, sempre il il dito è quello che indica l'evoluzione del pensiero e la mano è quello che opera in modo da rendere lo spirito umano sempre più forte.